0: Hallo meine Lieben, herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich möchte gerne nochmal oder jetzt erst recht an die Podcast-Folge von letzter Woche anschließen, in der ich über die totale Annahme unserer Gefühle gesprochen habe, beziehungsweise darüber, wie wir unsere Kinder begleiten können in ihren Gefühlen. Und ich habe heute zwei Begegnungen gehabt, zwei Impulse bekommen, die ich gerne hier aufgreifen möchte. Ich versuche sie mal in diese Podcast-Folge einfließen zu lassen, so wie ein Teil 2 zu letzter Woche. Und zwar im Groben geht es ja ums Fühlen. Es geht darum, dass ähm, aus meiner Warte nach meiner Sicht sind Gefühle, und ich meine nicht nur meine, aber (lacht) ist ja mein Podcast, also das, was ich hier sage, ähm, entspricht einfach dem, was ich für wahr halte. ähm, Und es ist für mich so, dass ähm, Gefühle einfach eine Energie sind. Und Gefühle sind, ähm, sind weder gut noch schlecht. Sie sind ein Hinweis oder sie sind etwas einfach, was in uns entsteht, was fließen möchte. Sie, ja, sie sind für uns selbst äh, so eine Art Wegweiser. Äh, wo dürfen wir hinschauen? Wo dürfen wir uns hinbewegen? Wo dürfen wir uns wegbewegen? Äh, wo dürfen wir tiefer gehen? Und ich möchte erstmal eine Frage aufgreifen, die heute an mich herangetragen worden ist. Und zwar, ähm, wenn jetzt äh, unser Kind irgendwie wütet oder ausrastet, dann, äh, also ich wurde gefragt, ob ich dann einfach sage, äh, ja, ich verstehe dich. Äh, da möchte ich nochmal differenzieren. Also für mich gibt es einen Unterschied zwischen Gefühl und Verhalten. Letzte Woche habe ich mich ja auf die Gefühle dieses Mädchens bezogen, an ne? der Podcast-Folge, worüber ich gesprochen habe. Und diese Woche, jetzt möchte ich, äh, dass wir aber unterscheiden. Also wenn jetzt, ähm, wenn einfach nur Wut da ist als Gefühl dann ja, sage ich, äh, lass uns unser Kind so begleiten, unsere Kinder so begleiten, dass sie es einfach fühlen dürfen, dass wir es nicht bewerten, dass wir es nicht äh, unterdrücken, ne? dass wir es aber auch nicht traumatisieren, sondern dass es einfach fließen kann. Wenn du dir vorstellst, jedes Gefühl ist einfach wie so ein Fluss oder ein Bach, fließendes Gewässer, dann sage ich einfach okay lass es einfach fließen ohne dann einen Staudamm zu machen ohne irgendwie äh, weiß ich nicht einen großen Stein reinzuwerfen ohne äh, das Wasser irgendwie weiß ich nicht umlenken zu wollen einfach einfach fließen lassen wenn allerdings unser Kind ausrastet dann verstehe ich darunter dass es ja, sich gegen uns gegen irgendwie ein Gegenstand oder ein anderes Lebewesen wendet. Und da wiederum würde ich jetzt nicht sagen, ja, lass es einfach fließen, stell dich einfach daneben und sag, hey, ich verstehe dich, mach weiter, hau mich. Oder andere wiederum reagieren auf körperliche Gewalt, indem sie sich in sich zurückziehen und nichts sagen, ihrem Kind nichts, ähm, nichts zu ver- nicht verstehen geben, dass Hey, hier ist mein Raum, da ist dein Raum, stopp. So, ne? Also, natürlich, bei, ja, bei Ausrastern auf jeden Fall. <lacht> Bitte setz, also, stell dich hin und sag Stopp. Ne? Also, sag Stopp im Sinne von, geh nicht in das Drama, geh nicht in den Kampf, sondern sei ganz klar, hey, hier ist mein Tanzbereich, da ist dein Tanzbereich. Du darfst wütend sein, du darfst dieses Gefühl haben, aber und es geht jetzt nicht darum, dass wir es immer so sagen, dass wir immer so reden ne, und immer im Verstand sind, sondern dass du das in dir klar hast und es einfach signalisierst durch deine Körpersprache, durch deine Haltung, durch ein, zwei, drei bewusst gewählte Wörter. Ähm, genau, aber län- nimm deine Wut und mach damit irgendwas, was niemand verletzt. Ne? Ähm, also dazu habe ich ja auch schon Podcast-Folgen gemacht, ähm, da will ich jetzt auch nicht so tief ähm, reinsteigen, weil das macht dann jetzt schon wieder ein neues Thema auf, dann verliere ich mich ein bisschen da drin. Das möchte ich aber nochmal unterscheiden. Ja? Also es gibt ein Gefühl und es gibt ein Verhalten und das Verhalten entsteht ja erst dann, also so ein ausschweifendes Verhalten wenn ich nicht weiß, wo ich mit meinem Gefühl hingehe. Also beispielsweise auch Trauer. Wenn ich traurig bin, dann kann ich mich dem einfach hingeben. Ich kann weinen, ich kann mich ein bisschen zurückziehen, so körperlich. Oder wenn ich nicht weiß, wie ich mit diesem Gefühl umgehe, weil ich zum Beispiel, und das kenne ich von mir, ich hatte sehr viele traurige Phasen in meinem Leben und ich habe Erlebt, dass Menschen zu mir gesagt haben, oh, jetzt weinen sie schon wieder so. Ne? Und natürlich habe ich mich dann äh, in mich zurückgezogen und habe dann dieses, dieses Gefühl äh, in, in komisches Verhalten übersetzt, sozusagen. Ne? Also dann, wenn wir dann anfangen, komische, also in Anführungsstrichen komische, ne? so selbstzerstörerische oder äh, das halt gegen andere Menschen zu wenden. Oder auch ja gegen uns halt, ne? ähm, uns innerlich so eine Mauer um unser Herz zu bauen. Und okay, ich darf das nicht fühlen, dann will ich es auch in mir selbst nicht fühlen. Also gegen uns selbst auch so wütend zu werden. Ähm, ne? Also das ist für mich einfach die nächste Stufe, die dann entsteht. Und somit ist es für mich unterscheidenswert, Gefühl ist nicht gleich Verhalten und wenn wir das Gefühl nicht fließen lassen, ob in uns oder in unseren Kindern, dann entsteht daraus irgendein Verhalten, was aber vielleicht auch nicht mehr unbedingt auf das Ursprungsgefühl zurück. Also manchmal sehen wir vielleicht auch Kinder oder auch Erwachsene, ähm, die sich ganz seltsam verhalten. Und dann verurteilen wir, beurteilen wir dieses Verhalten oder wir beurteilen unser Kind aufgrund des Verhaltens. Aber wir wissen gar nicht mehr, was der Ursprung eigentlich ist. Und zum Beispiel gestern Abend, um jetzt zu dem anderen Impuls zu kommen, ähm, da hatte ich eine schöne Session mit einer Frau, die äh, dann gesagt hat, ja, sie ist wütend. Und sie hat dann aber geweint und dann habe ich gesagt, aber du bist doch traurig. Ne? Also das Verhalten oben ist, oh, die scheiß Leute und die ganzen Menschen und ich. und oh. Aber eigentlich, darunter ist Trauer, Einsamkeit. Ne? Also ähm, nur weil wir außen was sehen, heißt es nicht... Ähm, das, das, das ist quasi der wahre, dass das die Wahrheit ist, sozusagen. Das ist einfach ein Verhalten, was wir dann gelernt haben, was wir auf dieses Gefühl raufgesetzt haben. Meist ist es auch ein Verhalten, was akzeptiert war. Und auch das habe ich schon sehr oft gesagt. Also wenn du jetzt denkst, oh, Jürgen, du erzählst immer das Gleiche, ist okay. <lacht> ich muss es immer wiederholen, ähm, Wenn wir zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen sind, in der es nicht, oder in einem Umfeld, muss er jetzt sich nicht nur auf Familie beziehen, in einem Umfeld aufgewachsen sind, in dem es nicht gern gesehen war, traurig zu sein, zu weinen, weil weinen ist schwach oder zu trauern heißt schwach zu sein, dann haben viele von uns entwickelt als Verhalten, ich bin einfach unglaublich wütend, weil Wut war akzeptiert. Wut war was, was stark sein heißt. Wut war was, was aktiv sein heißt. Und auch auf uns bezogen, wenn wir jetzt älter werden und wir sind ja auch schon älter, als wir damals waren, aber wir halt als Erwachsene, ganz oft ist es so, dass wir uns auch gar nicht mehr zurückerinnern, was eigentlich unten drunter war. Also wir denken dann, okay, ich bin immer wütend aber vielleicht eigentlich sind wir ganz unglaublich traurig, weil sowieso unter Wut liegt immer Trauer. Ähm, Aber wir erzählen uns dann, ja, ich bin halt immer so wütend, aber halt mal an, was ist denn noch da unten drunter? Und genau, gestern Abend in diesem äh, Gespräch ging es dann auch um das Fühlen, um dieses äh, Gefühle in sich zuzulassen und Dann kam immer so die die Rede, ähm, kam so auf, ja, es gibt ja Gefühle, die sind schön und Gefühle, die sind nicht so schön. Und ähm, Gefühle, die nicht so schön sind, die wollen wir halt nicht fühlen. Und wenn ich in mir diesen Cut mache von es gibt schöne Gefühle und es gibt nicht so schöne Gefühle und ich kann über die nicht so schönen Gefühle rübergehen, indem ich mich auf schöne Gefühle konzentriere äh, beziehungsweise indem ich mich auf schöne Gedanken konzentriere, dann sind die nicht mehr so schönen Gefühle, oh, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, die sind dann einfach nicht mehr wahr, ja, in dieser Hoffnung. Das funktioniert nicht. Also das ist genau das, was ich letzte Woche in der Folge gesagt habe, weil in dir oder in deinem Kind, in wem auch immer, wenn da irgendein Gefühl, weil jedes Gefühl hat doch seine Berechtigung, jedes Gefühl ähm, entspringt doch irgendeinem Bedürfnis, irgendeiner Wahrnehmung, ö- ö- entspringt doch irgendwas. Also es ist doch nicht plötzlich huch, irgendein Gefühl da, sondern es gibt immer irgendeinen Grund. Und jedes Gefühl möchte gesehen werden. Es möchte einfach nur gesehen werden, es möchte nicht dramatisiert werden, es möchte nicht eingepudert werden, es möchte einfach nur gesehen werden, es möchte fließen können. Und wenn wir jetzt aber so tun, als hätten bestimmte Gefühle keine Berechtigung, dann unterdrücken wir die. Also dann machen wir, dann unterdrücken wir die nicht nur, sondern wir machen auch vor uns selbst So eine Art Mauer um unser Herz. Bestimmte Gefühle, wie gesagt, waren vielleicht nicht so populär, nicht so beliebt bei uns, äh, da wo wir aufgewachsen sind, wo wir groß geworden sind, in der Schule, wo auch immer. Und wann immer wir die fühlen und wir wissen aber, nee, nee, dieses Gefühl ist nicht so gut. (lacht) Zum Beispiel Aufregung oder Angst. Ähm, Ich werde nicht ernst genommen, wenn ich Angst habe. Also mache ich nicht nur nach außen was anderes drüber, also ein anderes Verhalten zum Beispiel, dass ich, ich habe Angst, aber ich bin wütend. Ich habe ja ähm, längere Zeit mit ähm, Jugendlichen gearbeitet, die ähm, sehr, sehr, ich sage jetzt mal extrovertiert reagiert haben, äh, agiert haben, viele davon sehr, sehr aggressiv, sehr wütend, aber unten drunter Angst, Einsamkeit, Trauer. Aber da, wo diese Jugendlichen herkamen, hatte das kein Gehör gefunden, war es nicht schick, es war nicht schick, sich einsam zu fühlen. Es war nicht schick zu sagen, hey Mama, Papa, ich brauche mal ein bisschen Liebe hier, sondern es war anerkannt. Okay, du bist ein Junge, also das bezieht sich jetzt auf Jungs, aber du kannst es ja auch auf Mädchen übertragen mit anderen Gefühlen. Oder auch vielleicht mit den gleichen Gefühlen. Also ich kenne zum Beispiel auch so, dass ähm, traurig sein heißt schwach sein. Also war ich lieber wütend. Und und dann legst du also, um wenigstens ein bisschen, verdammt nochmal ein bisschen Anerkennung zu bekommen, legst du da ein anderes Verhalten drüber. Und bist einfach wütend. Obwohl du aber eigentlich traurig bist. Ähm, Wenn du ein wütendes Kind hast, sehr wahrscheinlich ist da was anderes unten drunter. Sehr, sehr wahrscheinlich. Und du du belügst quasi nicht nur die Umwelt um dich herum und baust dir so ein ganz anderes Verhalten, was halt akzeptiert ist, auf eine gewisse Art und Weise akzeptiert ist, sondern du machst auch noch in dir drin selbst eine Mauer, weil du weißt, Außen ist es nicht akzeptiert, in dir weißt du aber auch nicht, wie du damit umgehen sollst, mit diesem Gefühl, weil es hat dir ja keiner gezeigt, im Gegenteil, es wurde dir signalisiert, das ist schlecht, wenn du es fühlst, mach weg und dann hast du auch in dir drin noch zusätzlich eine Mauer, also du hast eine Mauer nach außen und du hast eine Mauer nach innen und du machst vielleicht... Äh, du fühlst dich selbst schlecht. Ne? Du fängst an, dich selbst zu zermatern. Warum warum bin ich so weich? Äh, oder warum bin ich so wütend, wenn du nicht wütend sein durftest? Warum bin ich so? Warum habe ich mich nicht im Griff? Warum äh, ne, bin ich einfach so un... Ähm, so un... Ja, weiß ich auch nicht. Warum bin ich nicht schön, <lacht> sozusagen? Warum bin ich nicht wie alle anderen? Was auch immer du für... Also, was auch immer du kennst. ne ähm, Und... Also wir haben ja dann viele verschiedene Mauern, eine Mauer nach außen und eine Mauer nach innen. Und für mich ist diese Mauer nach innen viel, viel schlimmer, weil wenn wir wiederum, und da gehe ich jetzt zu dem Coaching von gestern Abend, wenn wir dann Kinder begleiten und wir haben in uns bestimmte Bereiche, die wir selbst nicht fühlen dürfen, zum Beispiel Aufregung, zum Beispiel Ähm, Auch Unsicherheit, ich meine, das ist was ganz Normales, was man halt in neuen Situationen fühlt, dass man sich ein bisschen unsicher fühlt, man kennt sich nicht aus. Und im Grunde genommen ist es total natürlich, also es ist ja auch ein gutes soziales Verhalten, einfach sich erstmal zu orientieren und nicht in den Raum reinzugehen und zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung, wie es hier läuft, aber ich bin jetzt hier. Ähm, Sondern eher erstmal zu schauen, sich auch auf eine gewisse Art und Weise anzupassen, ohne sich natürlich unterzu, also, ne, unterzuordnen oder so ja, ähm, unterdrücken zu lassen, dann auf jeden Fall, ja, also wir können, ich, sagen wir es mal so, ich habe sehr oft schon Frauen äh, begleitet, die mich ursprünglich angeschrieben haben wegen der Wut ihres Kindes. Und dann? ist es aber relativ schnell dazu gekommen, dass die Frauen selbst ein Thema mit Wut hatten. Und die Kinder sind einfach wie so ein Verstärker. Also das, womit du ein Problem hast, zum Beispiel auch bei mir jetzt. Ja, Ich hatte total das Thema mit der Sensibilität meiner Tochter. Also ich habe natürlich das total gesehen. Ich habe mich darin erkannt und ich habe mich neben sie gestellt. Ne? Ich habe ja wie so eine Löwin es hat ganz so in mir aktiviert aber in mir hatte ich voll ein Thema damit ne? haben alle Menschen die irgendwas gesagt haben über diese Sensibilität haben meine eigene Sensibilität angetriggert die ich ja von klein auf nach außen nicht wahrhaben wollte aber auch nach innen total abgelehnt habe warum bin ich so sensibel warum bin ich nicht so wie alle oder noch schlimmer, ich will gar nicht hier sein, weil irgendwie ist die ganze Welt total bescheuert. Ne? Und also mein Kind hat mich eingeladen, auf sehr, also indirekt natürlich, ne? aber auf sehr äh, starke Weise, mich mit diesem Anteil in mir auseinanderzusetzen, den ich eingemauert hatte. Und das habe ich jetzt gemacht. Und ich bin, also ich ich bin jetzt hier und ich begleite dich genauso ähm, auf auf deinem Weg, ganzer zu werden, heiler zu werden. Mit deinen Anteilen, die vielleicht bei dir so beschattet sind, die irgendwie nicht, nicht sichtbar sind, die eingemauert sind. Und also, wie gesagt, die Verhaltensweisen, die bei unseren Kindern sehr, sehr sichtbar sind sind ganz oft Verhaltensweisen, beziehungsweise nicht Verhaltensweisen, sondern Gefühle. Ne? Also der Unterschied, Gefühle, Verhaltensweisen. Gefühle, die wir in uns nicht sehen wollen, nicht integriert haben, die wir unterdrücken. Und wo wir so sagen, ach jetzt konzentriere dich mal doch auf was anderes oder ähm, mach dir doch mal schöne Gedanken oder was weiß ich. Hauptsache, setz dich nicht mit diesem Gefühl auseinander. Fühle nicht dieses böse Gefühl. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber ja, also das ist mir nochmal, also diese ist so ein bisschen so eine Ergänzung jetzt hier, diese Podcast-Folge zu der Podcast-Folge von letzter Woche, da einfach noch mal ein bisschen genauer, dass wir bei uns noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Was ist da so der Unterschied zwischen Gefühl und Verhalten? Und wie, wie sieht es eigentlich in uns aus mit diesem Gefühl? Und auch mit diesem Verhalten? Ne? Also ich kann dir jetzt einfach mal die Frage da lassen, wenn du traurig bist, also wie verhältst du dich dann? Ähm, Wenn du glücklich bist, wie verhältst du dich dann? Wenn du wütend bist, wie verhältst du dich dann? Also es ist wirklich total spannend, wie oft wir kongruent sind und wie oft wir eigentlich was ganz anderes machen, ähm, was überhaupt nicht mit dem Gefühl, mit dem Fließen lassen, mit dem Sein übereinstimmt so. ähm, ne? also wie oft zum Beispiel auch wenn du fühlst ich brauche eigentlich Unterstützung ich fühle mich allein ich fühle mich überfordert wie oft ist dann in dir zum Beispiel dieses äh, oh, ich kapsel mich jetzt total ein und ich ziehe mich jetzt zurück die ganze Welt ist eh blöd und ich bin total allein und ähm, ja also allein gelassen ne? und keiner hilft mir. während wenn wir eigentlich uns allein fühlen und wir das einfach fließen lassen, dann würden wir vielleicht zu irgendjemandem gehen und sagen, hey, ich fühle mich gerade total allein. Genauso wie wenn wir traurig sind, wir nicht dagegen kämpfen und uns ganz stark machen wollen oder irgendwie uns taub machen, sondern halt wir sagen, hey, ich bin gerade voll traurig, könntest du mich kurz mal umarmen oder wenn da niemand ist, dass wir uns irgendwie einen Tee machen, uns in der Decke wickeln und ähm, uns eine Kerze anzünden und sagen, hey, okay, ich bin jetzt total für mich da ähm, heute Abend. Ich mache es mir extra schön und schenk mir richtig ähm, ungeteilte Aufmerksamkeit. Genau, also wie oft stimmt Gefühl und Verhalten bei dir eigentlich überein? So. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Danke, dass du bis hierher zugehört hast. Ähm, Ja, passt auf euch auf und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ihr Lieben.